0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast Verbunden. Verbunden mit dir und verbunden mit mir. Mein Name ist Nathalie Klaus, ich lebe mit meiner Familie in Oldenburg und arbeite hier als Familienbegleiterin, Coach und Doula. In der Folge letzte Woche hatte ich ja etwas über das Thema Ängste erzählt, was Angst überhaupt ist aber auch wie Angst entsteht, was der Unterschied zu einer Angststörung oder einer Phobie ist und wie wir körperlich darauf reagieren. Und das war so ein bisschen die Theorie für die heutige Folge, denn heute geht es ganz konkret darum, was wir tun können, um unsere Ängste zu überwinden. Also wenn wir unter verstärkten Ängsten leiden, es aber noch nicht in Anführungszeichen eine Angststörung ist und ähm, wir einfach selbst schon ins Handeln ins Tun kommen möchten, ähm, weil es uns einfach belastet. Und da spreche ich über meine eigenen Erfahrungen, erzähle so ein bisschen, ähm, wann ich mal Ängste entwickelt habe, die ja mich auch belastet haben, gehe dann im weiteren Verlauf der Folge auch immer mal wieder darauf ein. Ich spreche über Konfrontation als Möglichkeit, mit Ängsten umzugehen. Ich gehe darauf ein, wie Wissen Vertrauen schaffen kann, wie Zeit Wunden heilen kann oder eben auch nicht heilen kann. Das ist eben ja so ein bisschen die Frage, die in den Raum gestellt wird. Und zum Schluss spreche ich noch darüber, wie wir Glaubenssätze erkennen können, wie wir sie hinterfragen können und wie wir Muster ähm, aufspüren können. Das wird dann so ein bisschen kürzer aufgegriffen, weil es irgendwann da einfach auch nochmal eine ausführlichere Folge gibt. Aber es ist ein wichtiger Bereich, der zum Thema Ängste oft auch eben dazugehört, deshalb findet er auch hier seinen Platz in der Folge. Und dann fange ich jetzt erstmal mit meinen eigenen Erfahrungen an. Ich hatte ja letzte Woche auch schon erzählt, dass eben Angst auch ein ganz wichtiges Gefühl ist, was wir haben, eine ganz wichtige Emotion, die eben auch einen Schutzfaktor darstellt, aber eben manchmal haben wir ja alle vielleicht übermäßige Ängste. Und bei mir ist so eine Angst entstanden, als ich vor ein paar Jahren einen Sportunfall beim Bouldern hatte. Also ich bin damals relativ regelmäßig bouldern gegangen. Also bouldern ist ja quasi Klettern ohne Gurt, dafür nicht so hoch, mit sehr weichen Matten. Und ähm, da konnte ich mich an einer Stelle eben nicht halten, war vielleicht auch etwas unvorsichtig, ich weiß es im Nachhinein ehrlich gesagt auch nicht mehr alles so ganz genau, jedenfalls wollte ich diese eine Route unbedingt schaffen, bin dann aber unglücklicherweise abgerutscht von ziemlich weit oben also es war tatsächlich fast die höchste Stelle der Wand, es war in etwa Handhöhe ähm, 3,50 Meter oder 4 Meter, ich weiß es nicht genau Ähm, bin da auf jeden Fall abgerutscht dann, bin ähm, auf die Matte gefallen und ich muss mich irgendwie ungünstig gedreht haben, jedenfalls bin ich beim aufkommen, auf die Matte mit meinem Fuß umgeknickt und habe mir dabei das Sprunggelenk gebrochen und verschiedene Sehnen gerissen. War also nicht wirklich angenehm. Das hat natürlich verschiedene Folgen auch nach sich gezogen. Ich musste operiert werden, hatte verschiedene Schrauben im Fuß, im Bein, hatte damit einfach sehr, sehr lange dann auch zu kämpfen. Und ich habe dann, auch eine Angst entwickelt, was das Bouldern und das Klettern anbelangt, auch wenn zum Beispiel mein Sohn geklettert ist. Also wenn er auf einem Baum geklettert ist oder wenn er mit meinem Mann bouldern gegangen ist, dann hatte ich einfach wirklich damit zu tun, dass ich so dauer angespannt war und mich das wirklich beschäftigt hat und ich nicht wirklich entspannen konnte, nicht wirklich loslassen konnte. Meine Gedanken haben sich nur um dieses Thema gekreist und hatte eben wirklich diese klassischen körperlichen Angstreaktionen, über die ich ja auch in der letzten Folge schon gesprochen hatte. Doch ähm, was ich dann eben in der folgenden Zeit getan habe, rein psychisch, um mit der Angst umzugehen, das erzähle ich euch dann jetzt auch noch genauer. Und zwar habe ich mir erstmal überlegt, wie man rein therapeutisch vorgehen würde. Also, ich bin ja Ergotherapeutin, daher habe ich ja schon auch mit Psychotherapien immer mal wieder zu tun gehabt in der Ausbildung und ähm, auch im Coaching ist ja ähm, die Abgrenzung zur Therapie schon auch ein wichtiger Ansatz und auch, ähm, dass wir quasi ein Coaching machen für Ängste kommt durchaus vor, solange eben noch keine psychiatrische Diagnose vorliegt. Und so kann Konfrontation eben als Selbsttherapie oder tatsächlich als Therapieform genutzt werden, Die Konfrontations- oder Expositionstherapie, wie sie auch genannt wird, ist dabei ein Teil der Verhaltenstherapien und wird in erster Linie eingesetzt tatsächlich bei Angststörungen und Phobien. Also genau passend eigentlich zu der Angst, die ich hatte, quasi in abgemilderter Form. Die Wirksamkeit von dieser Konfrontationstherapie wurde auch bereits mehrfach in Studien belegt. Also es gibt dafür einfach eine gute Evidenz, dass das hilft. Bei allen Verhaltenstherapien guckt man nicht so sehr auf die Ursache, also man geht jetzt nicht tief in die Kindheit hinein, woher kommt diese Angst, wann wurde sie zum ersten Mal gefühlt, wann ist sie entstanden, was füttert diese Angst, sondern es geht primär darum eben das Verhalten zu ändern, mit der Situation anders umzugehen und in diesem Fall eben die Angst zu überwinden bzw. mit der Angst in einem realistischen Maße umgehen zu können. Und bei der Konfrontationstherapie, beziehungsweise das kann man ja in abgemilderter Form dann eben auch selbst machen, solange ähm, ihr euch wirklich gut dabei fühlt. Wenn ihr euch zu irgendeinem Punkt oder an irgendeinem Punkt überfordert fühlt, dass ihr da wirklich nicht mehr gut mit umgehen könnt, dann sucht euch bitte Unterstützung, dass ihr euch nicht zu sehr überfordert. Das ist überhaupt keine Schande da, sich Hilfe zu suchen. Und da kann eben, eine Möglichkeit sein, diese Konfrontationstherapie mit einer Psychotherapeutin, einem Psychotherapeuten ganz gezielt in Begleitung durchzuführen. Da würde man im Prinzip ähnlich vorgehen, wie ich es jetzt bei mir auch gemacht habe beim Bouldern. Also ich kann mich gezielt mit den angstauslösenden Reizen auseinandersetzen, konfrontieren. Und da würde man immer ganz kleinschrittig vorgehen, also dass ich wirklich einen Reiz suche, der für mich schon Angst macht. Also der mir schon Angst macht, der ähm, mir Herzklopfen macht zum Beispiel, aber wo ich das Gefühl habe, ich kann damit noch umgehen. Ich bin nicht so gefangen in meiner Angst, sondern bin wirklich noch handlungsfähig. Weil das ist ja dann auch wieder die Gefahr, dass wir uns ständig überfordern und dann sind wir in dieser Daueranspannung gefangen, die ja auch ein Kriterium von einem Trauma zum Beispiel ist. Also da müssen wir wirklich rauskommen. Und das Gefühl haben, dass wir handlungsfähig sind und etwas in der Situation verändern können. Deshalb fängt man sehr kleinschrittig an, je nachdem, wie das so funktioniert. Bei mir war es zum Beispiel, dass ich gar ähm, nicht erst beim Klettern zugeschaut habe am Anfang, sondern das erst nach und nach. Sondern versucht habe, ähm, mich abzulenken, wenn mein Sohn und mein Mann Bouldern waren, dass ich... Ähm, ja das ganz langsam gemacht habe, wirklich. Man kann dann das immer mehr steigern, dass ähm, man dann letztendlich irgendwann zu einer Angst in einem realistischen Maß kommt. Es geht gar nicht darum, die Angst komplett wegzumachen, denn die Angst ist ja einfach ein Schutzmechanismus und wir brauchen die Angst, sonst werden wir einfach sehr risikoanfällig und begeben uns in sehr große Gefahren, die wir irgendwann ja auch gar nicht mehr dann einschätzen könnten. Wichtig ist immer, ähm, wann wir etwas gegen unsere Angst tun sollten. Und das ist der Fall, wenn wir in ein Vermeidungsverhalten kommen. Also wenn wir wirklich im Alltag merken, wir gehen konkreten Situationen, konkreten ähm, Tieren zum Beispiel auch aus dem Weg, um der Angst gar nicht erst zu begegnen. Dann schränkt es uns wahrscheinlich im Alltag ein. Und ich habe zum Beispiel gemerkt, dass es mich tatsächlich im Alltag eingeschränkt hat, wenn ich ähm, versucht habe, das komplett zu vermeiden. Also ich habe teilweise versucht, meinen Mann zu überreden, nicht mehr bouldern zu gehen, weil es für mich am Anfang so schlimm war, weil ich so sehr Angst hatte, dass ihm auch etwas passiert und ähm, das dann nochmal durchleben zu müssen. Aber ähm, da habe ich dann eben auch festgestellt, dass da sich irgendwas ändern muss. Also das war wirklich zu krass als Einschränkung dann im Alltag, weil ich wollte natürlich auch meinem Mann nicht irgendetwas vorschreiben, was er zu tun hat, nur damit ich keine Angst spüre. Das heißt, ich musste mich wirklich mit mir selbst und meinen Ängsten dann auseinandersetzen. Genau, und da hat es wirklich geholfen, da nochmal genauer hinzuschauen. Und ein genaues hinschauen oder genaueres hinschauen, kann eben auch damit einhergehen, dass ich versuche mir Wissen anzueignen, das meine Angst betrifft. Also nicht immer lässt sich das ja so konkret fassen, manchmal ist die Angst auch sehr diffus, dann ist das natürlich wieder etwas schwieriger, aber wenn ähm, ich genau weiß, was der Auslöser war für meine Angst, also in meinem Fall ja der Boulderunfall, dann kann ich mich ganz konkret auch damit auseinandersetzen was denn das Risiko ist, wie groß ist denn überhaupt die Gefahr, dass da irgendwas passiert, dass da ein Unfall passiert, dass Verletzungen entstehen und so weiter. Und da habe ich mir angeschaut, eben wie die Statistiken sind, habe mir angeschaut, was ähm, es für Risikofaktoren gibt, dass es einfach größer wird dass, ähm, oder dass die Wahrscheinlichkeit höher wird, dass überhaupt etwas passiert beim Bouldern, beim Klettern. Das hat mir schon geholfen, weil einfach ich da gesehen habe, dass es natürlich ab und zu mal passiert, wie letztendlich bei allen Sportarten können Unfälle passieren, bei manchen mehr, bei manchen weniger. Aber ich habe gesehen, dass es eben doch gar nicht so häufig ist mit den Unfällen, wie ich jetzt nach meinem Unfall gedacht hätte. Was mir auch nochmal geholfen hat in meinem konkreten Fall war, meinen Unfall zu rekonstruieren, soweit es mir mit meiner Erinnerung möglich war, weil vieles wusste ich auch nicht mehr. Und ich hatte jetzt auch niemanden fragen können, weil ich zu dem Zeitpunkt in einem Übungsraum war und in dem Übungsraum blöderweise alleine war. Das heißt, es konnte mir dann im Nachhinein auch niemand erzählen, Du ähm, hast da an dem und dem Griff, da hat es noch alles gut geklappt und da warst du etwas unvorsichtig, da war der Schritt zu groß oder der Griff zu weit und dann bist du abgerutscht und hast dich gedreht oder was auch immer. Das war einfach nicht möglich. Das heißt, ich habe einfach versucht, aus meiner Erinnerung und aus meiner Verletzung, wie sie ähm, dann ja im Röntgen sichtbar war, ähm, zu rekonstruieren, was denn passiert sein muss und was zu dem Unfall geführt hat. Also was hat es wirklich so schwierig gemacht? Weil die Route bin ich ja vorher auch schon mehrfach gebouldert. Nicht bis zum Ziel, was eben da vielleicht auch so ein bisschen der Triggerpunkt war. Aber ich bin sie ja vorher mehrfach gebouldert, ohne dass eben etwas passiert ist. Was ich mir dann auch ähm, nochmal... Also was ich mir bewusst gemacht habe oder worüber ich gesprochen habe, ist, was ich tun kann, um mehr Sicherheit beim Bouldern oder vielleicht auch beim Klettern zu erhalten. Und da habe ich dann einfach in der Kletterhalle mit Trainern gesprochen. Da wurde mir empfohlen, vielleicht doch als nächstes erstmal mit dem Klettern mit Gurt anzufangen, dass ich einfach gesichert wäre, wenn ich abstürzen würde, dass dass ich nicht auf den Boden fallen würde zum Beispiel. Ich habe mir aber auch gezielt Videos und Artikel angeschaut, die mir mehr Wissen und damit auch mehr Vertrauen und Sicherheit gegeben haben. Also wenn ich einfach sicherer in der Technik werde, in meinem Fall beim Bouldern und Klettern natürlich, ähm, dann bin ich ja auch sicherer, ähm, wenn ich das tue und minimiere dadurch das Risiko. Wenn ich jetzt zum Beispiel Angst vor Spinnen habe, kann ich mich gezielt mit verschiedenen Spinnenarten auseinandersetzen, ähm, kann mir da Wissen aneignen, was die Besonderheiten der jeweiligen Arten ist, wie ich mich verhalten kann, wenn Spinnen da sind, ob sie giftig sind oder eben nicht. Also da, um jetzt einfach nochmal ein anderes Beispiel zu haben. Also die bewusste Auseinandersetzung und da sich Wissen anzueignen, das war auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt für mich und das nehme ich auch in den Coachings wahr, dass das oft sehr viel hilft, zumindest schon mal ähm, den Kopf einzubeziehen, das Herz und die Emotionen sind dann einfach nochmal ein weiterer Schritt, aber man kann da, wie gesagt, wie bei der Konfrontationstherapie sehr kleinschrittig vorgehen, eins nach dem anderen, nicht zu viel auf einmal von sich selbst verlangen. dann gibt es ja dieses bekannte Sprichwort, Zeit, Zeit heilt alle Wunden, so rum. Ähm, also ich finde, Zeit heilt eben nicht alle Wunden. Ich finde immer, dass Narben bleiben, sei es jetzt körperlich, sei es seelisch, manchmal eben auch beides, in meinem Fall beides. Ähm, aber es ist ja nicht aus der Erinnerung gestrichen, nur weil Zeit vergangen ist. ist ja auch immer die Frage, wie viel Zeit muss vergehen, damit die Erinnerung verblasst oder damit die Wunden geheilt werden. Also ich glaube schon, dass die Wunden blasser werden, Narben werden blasser, sie sind auch weniger schmerzhaft. Wahrscheinlich lässt auch die Daueranspannung nach, aber es ist einfach nicht so, dass sich alles von geistern auflöst, wenn ich jetzt nichts tue, sondern einfach abwarte, wenn ich wirklich merke, dass ich mich belastet fühle. Wenn du jetzt merken solltest, ähm, das wird einfach nicht besser, du fühlst dich so eingeschränkt und alles, was du versuchst, ähm, hilft einfach nicht weiter, dann such dir bitte Unterstützung. Es gibt da auch ganz gute Selbsthilfe-Ratgeber, die du lesen kannst, ähm, die da auch helfen können, erste Ansätze bieten können, vielleicht auch, wenn du auf einen Therapieplatz wartest, um überhaupt schon mal zu starten. Das Problem kann dabei eben sein, dass man nicht so richtig dran bleibt oder auch nicht so tief reingeht, sondern dass man eben doch eher dem ausweicht, weil es ja angenehmer ist, das zu vermeiden und dem nicht so genau eben hinzuschauen. Und da sollte man sich dann eben doch Unterstützung suchen, wenn man merkt, es wird einfach überhaupt nicht besser. Gespräche mit Freunden können auch eine Möglichkeit sein, wenn es einfach nicht so stark ist, dass man einfach nur das Gefühl hat, man braucht jemanden zum Reden, und man braucht ähm, das Gefühl verstanden zu werden. Da können auch ähm, verschiedene Foren oder verschiedene Social-Media-Gruppen eben helfen, damit man gemeinsame Wege finden kann. Das muss nicht immer gleich eben eine Therapie sein. Und damit komme ich auch schon zum letzten Punkt dieser Folge und hier geht es noch mal kurz um Glaubenssätze, also innere Annahmen, meistens aus der Kindheit, die wir so nicht hinterfragen, die für uns immer wahr sind und es geht auch darum, wie wir Muster erkennen können. Das ist wichtig für nicht konkrete Ereignisse, die mit der Angst verbunden sind. Also wenn wir ein konkretes Ereignis haben, das wir mit der Angst verbinden, ist das meistens nicht notwendig, da näher mit Glaubenssätzen auch hinzuschauen und sich da wirklich tiefer mit auseinanderzusetzen, aber gerade wenn Ängste vielleicht etwas diffus sind oder auch wenn wir mit allen anderen Varianten nicht weiterkommen, dann kann es wirklich helfen, da nochmal genauer hinzuschauen. Ähm, Das heißt, wir können schauen, wann haben wir zuerst diese Angst gespürt, wann ist zum ersten Mal eine Angst in einer ähnlichen Situation aufgetaucht was war vor dieser Situation, was war nach dieser Situation, dass wir einfach erkennen können, wo ist, was ist die Vergangenheit dieser Angst, wie ist sie entstanden, wie hat sie sich entwickelt. Das heißt, wir suchen dann gezielt nach Situationen, in denen wir diese Angst eben immer wieder gespürt haben. Und dann ist es wichtig, dass wir diese Angst hinterfragen. Ist das wirklich in allen Situationen wahr? Also wenn ich mir zum Beispiel sage, ich muss Angst haben, wenn ich ähm, alleine in der Dunkelheit bin. Ist das wirklich in allen Situationen wahr? Wann ist es vielleicht auch nicht wahr? Und wovon ist es abhängig, ob ich Angst haben muss oder ob ich eben auch keine Angst haben muss? Also dass ich mir da einfach näher anschaue, wovon ist das abhängig? Ähm, Wann tritt es auf, wann tritt es nicht auf? Und da genauer hinschaue. Was auch manchmal helfen kann, ist, die Situation von außen zu betrachten. Also, dass man versucht, vielleicht ein Bild von der Situation zu malen oder versucht, sich die Situation wie auf einem Fernseher anzuschauen oder auch die Situation aufzuschreiben, je nachdem, was du für ein Typ bist. Da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten, aber dass man die Situation einfach mit etwas Abstand betrachtet, vielleicht auch, dass du ähm, die Situation gar nicht bei dir selbst beobachtest, sondern bei einem Bekannten oder auch bei einem Fremden, einer Freundin, je nachdem, was dir liegt und schaust, ist dann die Annahme immer noch wahr? Ist es realistisch, in der Situation, so wie sie ist, Angst zu haben? Das kann auch immer noch mal helfen, um da wirklich ähm, etwas Abstand zu gewinnen und ähm, einzuschätzen, ob es denn wirklich realistisch ist die Angst zu haben in der Situation oder auch in diesem Ausmaße zu haben. Was zusätzlich helfen kann, ist, Angstsituationen konkret aufzuschreiben. Also, dass ich mir ein Journal, ein Tagebuch oder ähm, ein Notizheft anlege, wie auch immer du es nennen möchtest, und dass ich mir aufschreibe, In welchen Situationen hatte ich Angst? Was war vor dieser Situation? Also was ist davor passiert? Was war möglicherweise der Auslöser für meine Angst? Was ist währenddessen passiert, während ich die Angst hatte? Was ist danach passiert? Also was ist geschehen, damit meine Angst wieder nachgelassen hat? Da kann ich zum Beispiel auch ablesen, was hilft mir, wenn ich Angst habe? Wie kann ich aus der Angst wieder herauskommen? Und das hilft eben, wenn ich das wirklich regelmäßig aufschreibe, Muster zu erkennen, wenn ich immer wieder zum Beispiel merke, es passiert ein konkreter Auslöser, dann geschieht die Angst, dann gelingt es mir dann irgendwann auch, eventuell auch mit Unterstützung, da frühzeitiger gegenzusteuern, also dass ich im Auslöser schon merke, hey, ich ähm, merke gerade, das triggert mich, also es wird mir vielleicht Angst machen oder es könnte mir Angst machen, das hat mir früher immer Angst gemacht, ich versuche jetzt tief zu atmen entspanne mich bewusst, gehe aus dieser körperlichen Reaktion raus, schätze vielleicht auch nochmal im Außenblick in der Meta-Ebene ein, ist diese Angst jetzt gerade realistisch, brauche ich die Angst, ist es wirklich eine Gefahrensituation oder ist es auch keine Gefahrensituation, wo ich keine Angst haben muss, wo ich vielleicht ein bisschen gestresst sein kann, weil es ungewohnt für mich ist, aber wo ich eben nicht mehr in diese starke Angstspirale reinkommen muss und ähm, so kannst du eben Stück für Stück da etwas Abstand gewinnen und deinen Mustern gegensteuern. Auch hier eben, wenn du Unterstützung brauchst, diese Muster zu erkennen und auch vielleicht dem gegenzusteuern, such dir Unterstützung, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die ich ja eben auch schon größtenteils genannt habe. bin ich am Ende dieser Podcast-Folge zum Überwinden von Ängsten angekommen. Ich habe über meine eigenen Erfahrungen gesprochen nach meinem Boulderunfall. Ich habe über Konfrontation gesprochen. Ich habe darüber gesprochen, wie Wissen Sicherheit und Vertrauen schaffen kann, ähm, dass Zeit eben nicht alle Wunden heilt, aber dass Narben dadurch eben trotzdem etwas blasser werden können. Und ich habe darüber gesprochen, wie wir Glaubenssätze erkennen und hinterfragen können, darauf bin ich aber eben nur kurz eingegangen und da habe ich auch kurz etwas dazu gesagt, warum es wichtig sein kann, eigene Muster zu erkennen. Ich hoffe, du konntest etwas aus dieser Folge mitnehmen. Wenn du nochmal etwas zur Theorie, zum Thema Angst hören möchtest, schau gern oder hör gerne in die letzte Folge rein, da habe ich da etwas näher zu erzählt. Wenn du Wünsche für weitere Themen in meinem Podcast hast, schreib mir gerne eine Nachricht. Ich würde mich freuen, von dir zu hören. Bis dann, deine Nathalie.